0: Die Bundesliga pausiert noch bis mindestens zum 30. April. Das ist die neueste Entwicklung auf dem jesigen Fußballmarkt. Kann es danach überhaupt weitergehen und vor allem wie? Darüber wollen wir sprechen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Mein Name ist Tobi Lusiak. An meiner Seite David Marcour. David, grüß dich. Hallo. Und unser Gast ist in der Bundesliga zu Hause. Über 300 Bundesligaspiele hat er gemacht. Auch in Italien und der Türkei hat er gespielt. Und natürlich Weltmeister von 1990 ist er auch. Wir begrüßen Thomas Berthold. Grüß dich. Schön, dass du da bist, Thomas. Hallo Jungs. Grüß euch. Thomas, wir leben in merkwürdigen Zeiten. Deswegen starten wir in diesem Podcast auch nie mit einer Frage nach dem Sport, sondern wie geht's dir ganz persönlich?
1: Mir geht's gut. Meine Familie ist auch gesund. Von daher ist alles okay. Ähm, wir können ja auch hier in Hessen äh, uns unsere Wohnung verlassen, ich bin raus. aber ihr habt natürlich recht, dass, äh, das sind sehr merkwürdige Zeiten, insbesondere wenn wir hier, hier in Deutschland leben oder die Menschen, die generell hier in Europa leben, an unsere Grundrechte denken, ähm, mache ich mir schon ab und zu mal böse Sorgen, wenn das so weitergeht, sollte.
0: Wir müssen, natürlich sitzen wir alle im gleichen Boot, müssen gucken, wo uns das alles noch hinführt. Deswegen versuchen wir auch, die Leute immer so ein bisschen abzulenken von der allgemeinen Situation draußen mit diesem Podcast. Wir reden über Sport. In Belgien ist die Saison gestern abgebrochen worden, um mal ganz tief reinzutauchen. Und die haben Meister gekürt. Brügge ist da jetzt Meister. Hältst du das auch für Deutschland und die Bundesliga für denkbar, dass man irgendwann einfach sagt, okay, Jungs... Das wird nichts mehr, wir brechen ab. Äh, herzlichen Glückwunsch an die Bayern. Gut,
1: in Belgien äh, kenne ich die Beweggründe der Liga nicht. Ähm, es ist eine kleinere Liga. hat, glaube ich, einen sehr guten Vorsprung auch zum Zweiten. Also ich denke, ähm, was den Meistertitel angeht, ist das vielleicht vertretbar. Aber alles, was dann danach kommt, die Mannschaften, die sich qualifizieren ähm, für Champions League, play Europa League, play of auch ein Abstieg mit den ganzen Folgen, die dranhängen. Ähm, Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es auch in Belgien, da Diskussionen gibt, vielleicht auch Klagen gibt, das weiß ja keiner von uns. Ähm, weil einfach die, die wirtschaftlichen Konsequenzen äh, und so groß sind.
2: Ähm, da hängt unglaublich viel dran. Du hast gerade schon so ein bisschen ein paar Sachen angesprochen. Vielleicht ähm, rät auch deshalb die UEFA davon ab, ähm, eine Saison abzubrechen. Die DFL hat sich ja auch relativ klar positioniert. Man versucht noch, nach dieser Pause weiterzuspielen. Ähm, rw sportdirektor Kröscher hat auch gesagt, dass er zuversichtlich ist. Wie siehst du es? Für wie realistisch hältst du das?
1: Ja, ich denke, dass die, die Liga und die Vereine nur Nebenakteure sind. Denn sie können nicht agieren, sie können nicht reagieren. auf das, was die, die Länder bzw. was die Bundesregierung vorgibt, und ähm, das kann ja für uns keiner absehen. Also ich persönlich wünsche mir natürlich, dass dieser mal benannte Termin, 19. April, dass danach der Shutdown äh, aufhört. Aber das ist natürlich ein Wunschdenken von mir persönlich. Da können wir alle drei mit dem Kunden reden. Das weiß auch kein Mensch, wie es weitergeht. Ähm, und von daher ist die DKA immer wieder, wie gesagt, immer wieder in dem
2: Kontext abhängig von den Institutionen und was was glaubst du, inwiefern ist es für dich aus sportlicher Sicht überhaupt wichtig, diese Saison zu Ende zu bringen? Das Finanzielle ist natürlich das eine, das ist thematisiert worden, dass es für, für die Clubs unglaublich wichtig ist. Aus sportlicher Sicht, ähm, wäre es für dich okay, wenn irgendwie dann in einem Jahr einfach mal so ein Strich ist? Oder braucht diese Liga einen Meister?
1: Ja, ich denke nicht nur einen Meister. Die, die Liga hat sich ja sehr solidarisch erklärt. Ich glaube, der letzten Dienstag hier in Frankfurt, das Treffen der ersten und ist. Und jeder Sportteil, den der Fußball gespielt hat, weiß eben, dass es im Endeffekt eine Saison gibt, 34 Spieltagen. Und das wäre unfair, jetzt meiner Meinung nach, jetzt einen Schnitt zu ziehen, einen Schritt zu machen, und um dann zu sagen, packen wir jetzt ein, der Böllenstand ist der, der jetzt ist. Und das gibt natürlich auch wieder dann für diese Feine die dann mit den Konsequenzen härter getroffen sind als die, die weniger hart getroffen sind. Und von daher ist halt immer die große Frage, wenn man das Thema Solidarität ausspricht, wie lebt man es dann auch?
0: Viele sprechen ja auch von wichtiger sozialer und, und gesellschaftlicher Funktion des Fußballs. Man hört da so von, ja, das letzte Lagerfeuer der, der Gesellschaft. Überschätzt man da den Fußball und die Bundesliga vielleicht ein bisschen oder ist das wirklich so? Und äh, könnte eine Rückkehr der Bundesliga dann auch ein bisschen zur Entspannung der ganzen Lage in Deutschland vielleicht beitragen?
1: Ich denke generell, dass der Fußball oder auch der Sport im Allgemeinen oder auch die Musik zum Beispiel so, Themen sind die ähm, unabhängig sind von solchen Zeiten, die wir gerade erleben. Ähm, wenn wir einfach noch ein Jahr zurückgehen, vor über 100 Jahren gab es die größte Pandemie. Die Spanierkämpfe sind 50 Millionen Menschen gestorben. Und danach wird auch Fußball gespielt, danach wird auch Musik gemacht. Also, ich denke, diese, diese Themen, ähm, die wir es immer geben in unserer Gesellschaft.
0: Viele andere Sportarten, ähm da wird viel offener diskutiert über über Abbrüche der Saison. Ich denke da an an die ähm, US-Sportarten, NBA ähm, mal als Beispiel, das rauszunehmen. Ähm, gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, ja okay, jetzt muss im Fußball vielleicht auch noch offener darüber diskutiert werden. Lass uns diese Saison irgendwie attrakter legen oder denkst du, dass da der Fußball eine Eigenstellung hat?
1: Ich denke, diese Szenarien haben ja äh, die Verantwortlichen äh, in der DFL mit dem Verein wahrscheinlich schon in den letzten Wochen diskutiert. Und am Ende jedes Szenarios muss eins natürlich auch klar sein. Die Gesundheit geht vor. Das wissen wir drei auch. Aber die Frage ist natürlich letztendlich, wenn man jetzt so einen Schritt macht. Und, und sie können dann auch wissen und gesagt, die beenden die Liga. Wie sieht die Zukunft der ersten und zweiten Liga bzw. generell des Fußballs aus in Deutschland. Das muss ja auch ökonomisch funktionieren. Die Frage ist, gibt es einen Rettungsschirm, wenn man zum Beispiel den versucht ist, auch zu ziehen in anderen Ländern in Europa, also die Trainer zum Beispiel, denken darüber nach, einen sogenannten starken Rettungsschirm zu spannen über den Fußball. Die Debatte hatten wir ja in Deutschland noch nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, Je nachdem, wie sich jetzt die nächsten Wochen entwickeln werden, ähm, dass es auch ein Thema wird. Es ist eine Industrie, mit über 50.000 Menschen, die an dieser Industrie hängen. Und ähm, von daher war es auch legitim, zu sagen, wie andere Industrien auch, ähm, dass man über so werden nachdenken. Aber wie gesagt, alles ist so: das sind so Gedankenspiele. Ja. Das kommt persönlich. Inwieweit das dann umsetzbar ist, äh, kann auch keiner sein. Und das Problem ist eben, wie bei jedem mittelständischen Betrieb auch, solche Unternehmen oder generell die Fußballindustrie hat ja mehr oder weniger von der Hand immer in den Mund drin. Also es gibt ja keine ganz wenig, wenig Vereine, die Rücklagen haben, die mal so ein Jahr oder auch zwei Jahre ähm, das durch, durchhalten können, ohne dass eben die, ähm, die Fernseheinnahmen, die ja den größten einmal ausmachen bei den Einnahmen, von dass sie eben zum Tragen kommen. Das nächste Thema ist ja auch äh, in dem ganzen Thema mit dem TV. Wie sieht denn eigentlich in Zukunft das neue TV-Produkt aus? Mhm. Fußball schauen, ja, sie ist zwei Mannschaften ohne Zuschauer. Das ist ein verändertes Produkt. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Sprügel angeschaut mal. Das war Blattbach gegen Köln. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, einmal ohne wieder ja. Und da, die Konsequenz dazu ist natürlich auch dann, dass die betroffenen Abonnenten auch argumentieren werden äh, mit ihren Vertragspartnern, die Leute, ich habe hier ein Produkt gekauft mit Content, der Content ist weggebrochen, beziehungsweise könnte sich radikal verändern, ähm, dann müssen wir über neue Verträge, neue Zahlungen über nachdenken und das betrifft dann wieder äh, direkt die Liga natürlich. Ich denke einfach, dass diese Szenarien alle worden sind von den Verantwortlichen und auch von der Eva Und äh, schlechthin kam man dann zum Ergebnis, man sollte eben gucken, jetzt bis Ende Juli oder Ende August, oder also wie lange es auch immer dauern wird, ja. das um die Saison zu beenden.
2: Ähm, glaubst du, du hast gerade angesprochen, der Fußball hat so von der Hand in den Mund gelebt. Jetzt rächt es sich vielleicht so ein bisschen, dass so die, die Kaderkosten total auf Kante genäht sind, dass viele. Vereine keine Rücklagen bilden können. Glaubst du, es wird so eine Entwicklung auch eintreten, dass diese ganz großen Summen eben nicht mehr gezahlt werden können, dass alle so ein bisschen runterfahren? Ähm, wird das vielleicht eintreten, dass wir eine, eine negative Entwicklung äh, sehen im Gegensatz zu dem, was in den letzten Jahren passiert ist?
1: Ich glaube, es sind zwei ganz große Themen, was die angeht. Ähm, wie gesund sind die Vereine gewachsen? Also nicht nur jetzt, was den, den größten Kostenfaktor betrifft, die größten die, die Spieler und die anderen Management, sondern auch wie gesund sind die Gesundheit Gewachsen in Gesamtstruktur. Das betrifft ja auch Verbände. Also ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass in den letzten zehn Jahren die Mitarbeiterzahl enorm angestiegen ist, aber nicht proportional zum Umsatz. Und da kommst du natürlich irgendwann immer ein bisschen äh, zu dem Thema, okay, ja, was nehmen wir jedes Jahr ein und was geht jedes Jahr raus. Und wenn dann eben mal so Zeiten kommen, die natürlich nicht kalkuliert wurden, wie jetzt, wo so ein Szenario eintritt, ähm, kommen die, die meisten weißen eben erstmal in, in kurzfristige, kurzfristige, mittelfristige und langfristige Positionen, weil sie am Ende des Tages wahrscheinlich ihre ganze Position nicht bedienen können. Und, Wir daher, haben und daher denke ich auch, weil es eben ganz Europa betrifft, die Frage ist ja auch berechtigt, die du gestellt hast. Es gibt da jetzt kein Nachbarland, wo man sagen könnte, haha, die kommen hier glimpflich davon
0: mhm.
1: und äh, gefragte Spieler können dann einfach mal dahin transferiert werden. Ich denke ganz einfach, dass der, der Sommertransfer mal stark beeinflusst wird, A, aufgrund der nicht kalkulierbaren Zeitfenster. Kannst du ja gar nicht planen jetzt, wenn mhm. keiner weiß, dass es weitergeht. Äh, vielleicht sollte auch die UEFA einfach sagen, ähm, solidarisch auch zu den, zu den ganzen ähm, Mitgliedern im, im europäischen Fußball dass man vielleicht noch drüber nachdenkt, so eine Transferperiode
2: komplett aussetzen zu lassen. Also Solidarität finde ich, find ich ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt so eine 20-Millionen-Euro-Spende gehabt der Champions-League-Clubs. Aber wie, wie stark ist wirklich die Solidarität im europäischen Fußball auch? Du hast es gerade angesprochen. Es gibt eigentlich in anderen Ländern auch keinen Club, der über diese Millionen mehr, mehr verfügt. Vielleicht aber doch eben die, die Clubs, die von Investoren leben, diese klassischen Scheich-Clubs. Also wie viel Solidarität ist da da? Oder glaubst du, dass da trotzdem so ein PSG hinkommt und sagt, ja, wenn der BVB verkaufen muss, dann äh, schlagen wir gerne mal zu?
1: Naja gut, ähm, wir können ja auch bei uns mal anfangen in der Bundesliga. Es gibt ja auch noch sogenannte sogenannten äh, Volkswagen und, und Bayer ähm, beziehungsweise Red Bull. Ähm, Hoffenheim ist ja auch fast so ähnlich. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn es liquiditäts geben sollte, dass dann... Äh, der Hauptgesellschaft ja. aufgrund des Vertrags, der mal beschlossen worden ist, einfach sagt: Diese Lücken fülle ich. Das betrifft halt da vier Vereine. Da hast du ja vielleicht Bayern und Dortmund, die noch ein bisschen Atem haben. Aber das war es dann. Das, das gleiche kann man dann auch, äh, diese Szenarien kann man auch runter diskutieren bei den, bei den Vereinen, die letztendlich Inhaber getrieben sind. Wenn du natürlich einen kapitalstarken Investor hast, wie das dann Katar, äh, die unendliche. Liquiditätsreserven haben, haben die natürlich einen ganz, ganz langen Atem. Das ist richtig. Aber was passiert dann? Dann hast du letztendlich eine Liga mit ein paar Vereinen noch, die haben einen langen Atem und die spielen dann äh, irgendwie innerhalb, äh, innerhalb Europas dann zehnmal gegeneinander, weil es nur vier, fünf Vereine pro Land gibt. Das kann ja auch nicht Ziel der UEFA sein, aber Ziel des Sports sein. Und ähm, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Szenario realistisch ist.
0: Wenn man nochmal ganz tief runterbricht auf die einzelnen Vereine, vielleicht auch die etwas kleineren Vereine. Es gibt jetzt viele Spieler, die verzichten auf Gehalt. Das passiert bei allen Vereinen, bei größeren Vereinen, bei kleineren. Aber hättest du gedacht, du auch als ehemaliger Fußballprofi, dass da so viele mitziehen? Hättest du diese Solidarität zum eigenen Club hin erwartet?
1: Ich denke, das ist einfach selbstverständlich. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest Hast er eben auch Kontakt zu den Mitarbeitern, ähm, dass man da die allgemeine Lage gemeinsam mit der Geschäftsleitung bespricht und dann auch unsere Daten in zu ziehen? Ähm, das habe ich schon so erwartet. Ich kann es da sagen.
0: Ist ja auch ein sehr, sehr schönes Zeichen. Wollen wir mal ein bisschen sportlicher wieder werden? Ähm, die Pause soll ja jetzt bis zum 30. April gehen. Ähm, jetzt ist das ungefähr noch einen Monat hin. Aber viele. Vereine trainieren jetzt wieder, auch in kleinen Gruppen, natürlich mit der Abstandsregelung und so weiter. Ähm, wie sinnvoll ist so ein Training, dass man die Mannschaft einfach mal zusammenholt, auch wenn sie dann nicht direkt miteinander agieren? Aber wie wichtig ist es für so eine Fußballmannschaft, jetzt immer noch weiter auch in kleineren Gruppen zu trainieren?
1: Ja, letztendlich brauchst du ja einen Ball. Klar kannst du zu Hause mit dem Ball auch ein bisschen jonglieren, aber ähm, der Ball ist ja ein elementares Element im Fußball und äh, Spielzüge, Abläufe, Abstände äh, innerhalb der verschiedenen äh, Bereiche ab dem Mittelfeld angefangen. Das kannst du nur auf dem Platz trainieren. Das kannst du nicht zu Hause simulieren. Und, äh, und daher würde ich mal sagen, dass alle eigentlich anfangen jetzt wie so nach so einer fast wie an der Sommerpause, wo alle weg waren, so ein bisschen was im Urlaub gemacht haben, ein bisschen Stabilisationstraining, ein bisschen Cardio, äh, ein bisschen Kraft. Aber ich denke, wenn die Mannschaften dann nächstes Mal wieder auf dem Platz stehen, ein Mannschaftstraining auszuführen, fangen die mehr oder weniger an wie nach einer Sommervorbereitung. Die brauchen dann auch eine gewisse Zeit, vielleicht nicht ganz so lang, wie nach einer regulären Sommerzeit. Wo sie eigentlich schon auch ein paar Tage vielleicht auch gar nichts machen. Aber es wird schon eine gewisse Zeit dauern, bis sie wieder in einer sogenannten Spielform sind.
0: Was glaubst du, wie, wie lang wird dieser Zeitraum sein? Also sagst du, okay, zwei Wochen braucht eine Bundesliga-Mannschaft, um annähernd an das Niveau von vor der Pause zu kommen? Zwei, drei Wochen?
1: Die hast du ja schon nach einer kleinen Winterpause die mhm. zwei, drei Wochen. Also die brauchst du auf jeden Fall. Ich denke schon, ich denke schon drei Wochen ist,
2: ist realistisch. Und dann ist ja noch so ein Szenario, du hast das angesprochen, dass wir... Von der Bundesregierung abhängig sind. Jetzt ist es ein föderalistisches Land, jedes Land macht so ein bisschen was Eigenes. Wie viel Chancengleichheit ist denn eigentlich da, wenn du in verschiedenen Bundesländern verschiedene Bestimmungen hast? Also kannst du eigentlich irgendwie sagen, ab dann und dann spielen wir wieder oder wie soll man sowas regeln? Ja, ich glaube schon, das
1: hat ja auch die Regierung gezeigt, jetzt, dass man einen Regierungsbeschluss aus Berlin hält. Wenn der eine oder andere Politiker in seinem Bundesland, dann bricht er immer ein vor. Aber ich glaube schon, dass die Bundesliga- und Zweitliga-Vereine sich da solidarisch verhalten. Es gab ja auch hier in Frankfurt dann das Thema, das da ein der eine andere schon früher trainiert hatte, dass man da jetzt am Montag anfängt, glaube ich, gemeinsam, damit auch die, die Chancengleichheit bewahrt ist. die Mannschaft die gleichen Bedingungen haben, die gleichen Voraussetzungen haben. Also von daher denke äh, ich mir diese Debatte, was den Kultus angeht, damit beenden.
0: Du hast eben vorhin schon mal angesprochen, äh, Geisterspiele, weil wenn es dann weitergeht, ich glaube, da, das ist dann jedem klar, dann äh, geht es vor leerem Haus erstmal weiter. Keiner weiß auch äh, so wirklich, wie lange das dann äh, so gemacht werden muss. Ähm, es gab ja, bevor wir jetzt in diese ungewollte Pause gegangen sind, ist ja das eine Thema hochgekocht: äh, die das Verhältnis von Mannschaft äh, und dem Verein zu den Fans, die Fans waren im Blickpunkt. Glaubst du, dass so eine so eine Pause mit Fans im, im Stadion, die jetzt nicht da sein werden, ähm, dass das zu einem zu einer Verbesserung des Verhältnisses Verein Spieler Fans führen kann, weil man einfach merkt, was man an, aneinander hat?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz von dir. Ich denke, dass unsere Gesellschaft generell, gerade in der in der Shutdown Zeit, sich so generell Gedanken macht über das Leben. Leben innerhalb der Familie, über das Leben im Alltag, über das Leben im Beruf. Immer weiter, höher, schneller, ähm, so wie viele so ein Hamsterrädchen sich bewegen. Ähm, ich glaube, das wird da einfach eine Veränderung geben in unserer Gesellschaft. Das denke ich schon. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Fans, Fangruppen, Ultras auch mal in dieser Zeit reflektieren. Es gibt ja auch viele, die sich stark sozial äh, engagiert haben, ähm, was wir so gelesen haben äh, in den Medien. Um vielleicht nochmal darüber nachzudenken, gerade was so im letzten Jahr oder in der Saison abgelaufen ist, Propokalspiele, Bürotechnik, Diskussionen, Hotten, Rallala, Verband, äh, Vereine, DFL, dass man da einfach mal ein bisschen runterkommt, wieder beschleunigt, ähm, um auch mal wertzuschätzen, wie gut es dann eigentlich geht, und wie schön ist es, wenn du im Stadion gehen kannst, kannst du kannst dir Fußballspiel anschauen, was ja in der aktuellen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist.
0: Ich würde gerne, äh, David, mach du gerne, wenn du. Nein, nee, ich glaube, nee,
2: glaub, wir haben beide so den, den dieselbe Idee, auch mal so ein bisschen in die Zukunft zu glick, äh, genau. blicken. Nachdem wir jetzt viel ähm, über die Aktualität gesprochen haben, neun Spieltage wären es noch in der Bundesliga, werden verschiedene Szenarien diskutiert. Ähm, also grundsätzlich wäre es natürlich schön, wenn wir es bis Ende Juni durchkriegen, weil dann eben auch die Vertragssituation der Spieler geklärt wäre. Ähm, hältst du das für möglich? Was wären für dich ähm, Szenarien? wie man diese Liga zu Ende bringen kann.
1: Ja, nochmal. Wir alle müssen immer darauf achten, was eben in Berlin geschrieben wird. Geht es am 20. April moderat weiter? Werden eben gewisse Gesetze gelockert. Und daran hängt ja auch dann ein Szenario für den Spielbetrieb. Also ich glaube einfach, dass zu Ende spielen, bis Ende Juli glaube ich nicht, dass das möglich ist. Ich bin der Meinung, man kann auch dann einfach den Juli noch nutzen und dann sollte eben auch dann die Liga und mit dem DFB dafür sorgen, dass eben Verträge sich nochmal prolongieren bis zum 31. Juli, damit man da keine Überschneidung hat, und auch keinen Interessenskonflikt, falls so der Spieler A zum Verein B wechseln sollte dann. Das sollte man hinbekommen und wenn es eben sein muss, dann hat man auch mal Lust zur Juli. Das ist dann eben so. Klar, der ganze Spielkalender dann, der darauf folgt, die Saison 2021 mit einer anstehenden Euro, das wird dann sehr, sehr komprimiert werden müssen. Aber es geht dann eben nicht anders. Da muss man eben dann gucken, dass man zweimal die Woche spielt. Sowohl Liga-Betrieb und, und irgendwie, wenn es sein muss, keine Ahnung, ja dreimal die Woche, wenn man Europokal reinkommt. Das sind dann äh, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr enge, stressvolle Spielzeiten, die dann anstehen würden. Oder man reduziert mit der UEFA die Europa League. Könnte man ja auch machen. Reformiert vielleicht auch ein bisschen die Champions League, dass es einfach weniger Spiele werden. Reduziert auch den Spielkalender der Verbände, Nationalmannschaften. Nur auf das Wesentliche. Um einfach dann im Sommer auch die, die Euro nachzuholen. Irgendwo musst du sparen dann. Irgendwo musst du dann dir auch Gedanken machen, ähm, was kann man gleich reduzieren, um den Stress für die Spieler, die Belastung äh, nicht, so, nicht ganz extrem äh, hochzufahren. Und Da müssen Verbände mit UEFA, mit dem Ligen, einfach gemeinsam an einem Tisch sitzen, und um da so eine Art Masterplan auszuarbeiten.
0: Das ist ein kompletter richtige Ansatz. Ich möchte trotzdem mit dir einmal so zwei, drei Szenarien, die jetzt wirklich diskutiert werden, Notfallszenarien für die Bundesliga, einfach mal aus deiner Sicht ähm, diskutieren, ob du das als Ex-Spieler auch für möglich hältst, das so zu machen. Es gibt zum Beispiel die Variante, dass man alle zwei Tage spielt als Bundesliga- club und wir brauchen ja noch neun ähm, Spiele. Ist sowas, äh, ist sowas machbar oder ist es dann komplett auf dem Rücken der Spieler? Ähm, weil ich kann mir vorstellen, wenn du alle zwei Tage spielst, gerade nach so einer Pause, dann haben wir am, ähm, ja, spätestens nach drei, vier Wochen ist der halbe Kader verletzt.
1: Ja, Theoretisch ist ja alles möglich. Die, die Frage, wie du schon gesagt, die gestellt ist natürlich sehr berechtigt. Ähm, bei der Belastungssteuerung werden die vor allem, die einfach einen weiteren Kader haben, und bei, die einen weiteren Kader haben, viel größere Vorteile besitzen als diejenigen, die eben einen kleinen Kader haben. Ich denke, drei Tage im Dreitag wenn, wenn du alle drei Tage spielst, das denke ich, ist darstellbar. Alle zwei Tage, weiß ich nicht. Vielleicht mal für die Periode von äh, drei, vier Spielen. Mal darstellbar, aber zwei Monate in zwei Tagesrhythmen spielen, beziehungsweise die, äh, die neuen Spieltage in zwei Tagesrhythmus, plus Europa League, Champions League, Pokal mhm. noch, dies betrifft. Ich weiß nicht, ob das, ob das äh, darstellbar ist. Da müsste man, man eigentlich mal so einen Sportwissenschaftler, äh, Mediziner, Protokolleten äh, mit, mit einbinden, was sie dann zur Belastung sagen, Belastungssteuerung etc. Das ist ein komplexes Thema.
0: Es gibt auch eine, eine Möglichkeit, äh, die diskutiert wird, ähm, praktisch die Bundesliga als Mini-Turnier an wenigen ausgewählten Standorten zu Ende zu spielen, die Mannschaften dahin zu fahren, in äh, Hotels in Quarantäne zu schicken und dann immer für die Spiele rauszuholen. Klingt für mich nach Science-Fiction oder siehst du da irgendwie auch nur einen Ansatz eines Lösungsweges in dieser Idee?
1: Ähm, ich denke einfach, dass diese Idee kam, auf, ähm, um Risiken zu minimieren. Ansteckungsgefahr zu minimieren, ähm, natürlich auch den Reisestress runterzufahren. Somit, wenn du jetzt sagen würde, wir haben ja wie gesagt 19-Ost-West, nachdem wenn es geografisch betrifft, man einigt sich dann eben auf vier Standorte. Und ähm, wenn die Infrastruktur gegeben ist, die wird ja in unserem Land gegeben dann auch, wenn man sich dann auf diese vier Standorte oder drei Standorte einig ähm, ja, zu bestimmten Modell. Was, was dazu führen könnte, einfach den Anreise- und Abreisestress äh, zu reduzieren. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir sind ein kleines Land in Deutschland. in haben sind es 1000 10 Kilometer. Ja. Ich weiß nicht, ob das so das bevorzugte Modell von mir wäre. Ich würde mal sagen, eher nicht.
0: Da bin ich äh, gespannt auf das letzte Modell, was ich noch für dich habe. Und dann äh, kommen wir auch gleich zum Schluss. Ähm, die Premier League diskutiert darüber, einfach die komplette Premier League-Saison in China zu Ende zu spielen. Ähm, äh, da, <lacht> da, wo der Virus praktisch abflaut, alle Mannschaften hinfliegen, drüben zu Ende spielen. Ähm, wie stehst du dazu? Könnte man das mit der Bundesliga machen? Natürlich könnte man, aber die Frage ist, ob das Sinn macht.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, vor dieser ganzen Story, ähm, seit Anfang Februar beziehungsweise jetzt bei uns, bei uns, seit Anfang März, darüber nachdenken wollte, um die Jäger nach China zu verlegen. Ich glaube, das ist, das ist wie wenn du den Aufsatz von wäre dann in Mode sechs bekommst. Mhm. Immer verfüllt. Klare Satz. Das ist ein Szenario. <lacht> ja. ich ich
0: Perfekt. Dann haben wir da die klare Antwort hinten raus nochmal gehabt. Thomas, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für deine Zeit, dass du hier bei uns zu Gast warst in Extra Time, dem Eurosport Podcast. Das war es mit der Folge für heute. Wir sind auch morgen wieder da. Morgen ist zwar Samstag, aber morgen äh, haben wir für euch einen Radsport-Talk im Angebot. Könnt ihr euch darauf freuen. Ansonsten euresport.de für alle News und diesen Podcast abonnieren, bewerten, weiterempfehlen, wie auch immer ihr das gerne machen möchtet. Bleibt alle gesund. Danke dir nochmal, Thomas. Danke, David. Ciao, ciao. Bis morgen.
1: Ciao, ciao. Tschüss, vielen Dank.